0: vamos falar de cinismo. Cinismo não foi sempre sinônimo de fingimento ou falsidade. Pelo contrário, cinismo nasceu no século V a.C. como uma filosofia que propunha justamente questionar as aparências, as convenções e a contestar o status quo. Diógenes de Cínico, um sábio muito respeitado, foi o mais famoso e o mais maluco dos cínicos da época. Ele queria provar suas ideias com a sua própria vida. Ele acreditava que para ter uma vida boa, não podia se apegar a nada, a nenhum bem material. Então ele morava na rua, num barril, seminu, fazia xixi e cocô em público porque achava que isso é natural. e é natural não é para se envergonhar. Ele valorizava a vida como ela é. Os cínicos usavam o humor para fazer suas críticas e tem ótimas histórias com eles. Dizem, por exemplo, que o Imperador Alexandre, o Grande, que foi discípulo de Aristóteles, tinha ouvido falar muito bem do Diógenes e foi lá conversar com o filósofo. Diógenes estava lá, no seu barril, semi -nu, tomando seu banho de sol. Alexandre chegou impressionado com as péssimas condições de vida do filósofo e ofereceu ajuda. Pode pedir o que você quiser, que eu atendo o seu pedido. Eu sou o imperador e posso tudo. Diógenes respondeu. A única coisa que eu quero pedir é que o imperador saia da frente do sol, porque o senhor está tirando de mim algo que o imperador pode me tirar, mas não pode me dar, a luz do sol. A história pode não ser verdadeira, mas ajuda muito a entender a diferença entre um poder da hierarquia, que é limitado, diante do poder incomensurável da natureza. E é o senhor Diógenes? Diógenes estava o tempo todo pondo os pincos nos is e vendo o reino. Com certeza foi essa atitude e esse senso de humor que mantiveram Diógenes vivo até os 90 anos, que naquela época era uma raridade, imagina, 90 anos, um século V antes de Cristo. Esse jeito de ver a vida como ela é, nos dá vitalidade, nos mantém alertas e saudáveis. Saudáveis. Esse era o cinismo saudável do Diógenes. O oposto do cinismo de hoje, que é o sinônimo de fingimento. Uma doença grave que pode ser fatal. Vamos entender essa doença cinismo é um vírus poderoso e cheio de artimanhas, às vezes ele está disfarçado de esperteza. Por exemplo, no mundo corporativo, é comum numa reunião, ao se perguntar opinião sobre um assunto, a pessoa responder com um sorriso meio maroto nos lábios. Você quer que eu responda com o CPF ou o CNPJ? Essa pergunta escancara a presença do cinismo corporativo. Todo mundo ri na reunião, porque a piada é boa, apesar de ser sintoma de doença contagiosa as pessoas perdem a noção, o cinismo ele vai penetrando, ele penetra no ambiente, nas pessoas e de repente é legal ser cínico, afinal, manda quem pode e obedece quem tem juízo, esperto né? Não, não é mais esperto, essa esperteza podia funcionar no estado hierárquico do século XX, mas não funciona na sociedade em rede do século 21, tanto é que as novas gerações já nascem mais protegidas dos vírus do cinismo, por isso que procuram um trabalho que tenha salário mais propósito. Outra atimanha é quando o vírus do cinismo se aproxima de nós disfarçado de duas virtudes poderosas, sobrevivência e segurança, e a gente cai direitinho. Eu vou fingir que concordo para garantir meu emprego, afinal eu preciso do meu salário. Presta atenção, cara, porque é exatamente protegido por este álibi tão nobre, que o vírus do cinismo se instala em nós e acaba com qualquer possibilidade de formar equipe, inovar e performar. O vírus do cinismo funciona mais ou menos igual o, o Covid-19. Do mesmo jeito que o coronavírus enrijece a musculatura do pulmão e acaba com a nossa respiração, o vírus do cinismo anestesia nossa sensibilidade, nossa consciência. Ele vai formando uma casca que atrofia o nosso discernimento, nubla a nossa visão crítica e a gente acaba fazendo coisas com as quais não concordamos. Coisas erradas e até desonestas. Acredite, o cinismo leva pessoas corretas a fazerem coisas erradas. Porque o cinismo é uma doença da alma, da alma do indivíduo e da empresa. Olha o sintoma: indivíduo, depressão, ansiedade, síndrome de pânico. Na empresa, lentidão, aumento de risco por obstrução de fluxo de informação, erros por falta de gestão de conflitos não revelados perda de atratividade de mercado no fim do dia. Cinismo tem cura? Tem. Tem vacina e exercício para fazer. Vacina chama-se autoestima e o exercício é exercício de identidade. Vale a pena para as pessoas jurídicas e físicas. Exercício de identidade não é você ser você mesmo ingenuamente pondo a cara para apanhar. É negociar, é trocar ideias, é gerenciar as diferenças. Olha que legal. Agradar os outros é fundamental para fazer negócio, mas não a custo da identidade, porque aí compromete a perenidade. Identidade, evolução, perenidade. É assim que funciona, né? é biomimética. O problema é que tem muita empresa boa que ao desenvolver a competência de ouvir o mercado, parou de se ouvir. Com isso perdeu o espírito crítico, empreendedor e inovador, que é o que surpreende o mercado. Faltou exercício de identidade, que deve ser 24 por 7 na cultura, nos negócios e na marca. Faça essa integração para proteger a sua empresa do cinismo corporativo. O exercício de identidade gera conflito e divergência. É verdade, mas também gera negociação e convergência. No fim do dia, gera pessoas e empresas cheias de vida, sensíveis, ágeis, interessantes e, principalmente, atraentes, do tipo que faz o mercado dizer eu quero trabalhar com esse pessoal. Eu quero investir nessa empresa, eu quero ser cliente dessa empresa, eu quero fornecer para essa empresa. Por quê? Porque eu sei como eles pensam, portanto eu posso saber o que eu posso esperar deles. Eu confio neles, confiança é tudo. Vamos combater o vírus do cinismo para ter pessoas, empresas e em ambientes mais saudáveis, confiáveis e seguros. É possível e necessário. Vamos junto. Até o próximo vídeo. Vamos conversando. Até lá. Abraço.